0: Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos terminando hoje o ano litúrgico é, que iniciamos em dezembro do ano passado, no primeiro domingo do advento do ano passado, quando nos preparávamos para o tempo do Natal do ano passado. O ano litúrgico é assim, é um ciclo de tempo dentro do ano civil que traz consigo um convite, mergulhar no mistério de Deus entre nós, no convívio de Deus conosco, mergulhar no mistério do amor de Deus que perpassa tudo aquilo que meus olhos veem, me fazendo entender e mergulhar naquilo que eu não vejo, o amor, o céu entre nós. O ano litúrgico, é um ciclo, é um caminho, é um convívio que marca os mistérios, marcado pelos mistérios de Cristo, ou seja, marcado pelo mistério do Senhor que entra na história e do Senhor que se entrega na história. E ao redor destes mistérios nós nos preparamos para vivê-los, depois nós os enraizamos na nossa vida e recomeçamos a nos preparar para outra vez viver um grande mistério e enraizar esse mistério na nossa alma, na nossa vontade, no nosso coração, no nosso sentimento. Ou seja, fizemos um caminho com Cristo, a convite do próprio Cristo. Fizemos um caminho com Deus, para aprofundar a nossa amizade com Deus. O nosso desafio neste ano era sermos mais santos do que éramos antes. Se, se é assim, hoje eu podia fazer uma prova surpresa com todos vocês. Sabe quando o professor pega a gente surpresa no colégio? Então, prova surpresa, pergunta: eu já sou mais amigo de Jesus Cristo? Eu sou mais santo do que o ano passado? Eu já leio melhor as coisas porque leio com mais fé e confiança no, em Deus que me ama imensamente? O que eu responderia? O que cada um de nós responderia? Eu vou deixar essa resposta para você fazer dela uma meditação da sua noite hoje, do seu exame de consciência, junto com o Espírito Santo. Pois bem, nosso desafio é pensar como eu vivi essa estrada, como eu me coloquei diante de Deus, não simplesmente para eu terminar alguma coisa, mas para eu me abrir a um novo começo porque o Senhor nos conhece e sabe que nós sempre enquanto vivemos nesta terra envolvidos pelo mal que nos propõe distância dele sempre vamos precisar de uma outra chance e vai ser o discurso de todo pecador que é a, que se reconhece imagem e semelhança de Deus mas não quer e é marcado pelo pecado, mas não quer viver distante, mas ainda é fraco e peca. A gente chega naturalmente para Deus e diz, Senhor, dá-me uma segunda chance. Afinal, o que, que eu vou fazer quando eu vou me confessar? Senhor, perdoa-me. Quantas vezes eu me confessei esse ano? Senhor, perdoa-me e o Senhor nunca nega nem a segunda chance, nem a misericórdia. Aqui tem um último versículo desse evangelho que nos ajuda a mergulhar na festa que nós celebramos hoje, que marca o encerramento do ano litúrgico. Esta solenidade é a solenidade de Cristo Rei. Então, em tese, nós terminamos um ano fazendo de Cristo de fato mais senhor de nós, mais rei da nossa vida. Uma palavra deve ser iluminar, deve iluminar o nosso nosso pensamento sobre isso. Jesus diz quando responde a Pilatos: eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Sabe, nós ouvimos também lá no Domingo do Bom Pastor, o quarto domingo depois da Páscoa, que Jesus recordava que Ele é o Bom Pastor e que as ovelhas conhecem a sua voz. Hoje Ele diz de novo, aquele que é da verdade, escuta a minha voz. O Bom Pastor é a verdade. Num Domingo de Cristo Rei, pensar esta voz de Jesus é perguntar-se um pouco, quantas verdades eu sigo na minha vida? Quantas verdades eu abraço na minha história? Sabe, quantas verdades belas ou falsas, boas ou convincentes, envolventes, eu abraço na minha vida? quantas verdades eu trago como minhas, como minhas convicções, e a partir delas eu determino os meus, os meus esforços, eu faço todo o empenho, quantas verdades, quais as verdades me consumiram, Com, com que me convenciam, me consumiram as forças, e eu me dediquei inteiro a elas, e elas passaram, sabe, Jesus hoje, se apresenta como a verdade além das verdades. Se apresenta como o critério da vida que passa, o critério do, do que permanece. Ele é o que permanece. Crer nele é viver. Crer nele é amar de verdade. E ele quando faz isso, ele não faz de um modo arrogante, nos dizendo... Inferno, inferno, inferno. Não, ele nos convida a fazer da verdade o nosso, o nosso caminho. Ele nos convida a abrir um espaço, a entrar no espaço da verdade, livremente, meu e dele, nosso. O que é esse espaço da verdade? É onde eu, livremente, me coloco diante de Jesus, me abrindo ao convívio com ele me abrindo a conviver com Ele. O espaço da verdade não é só... E aí tem um cuidado que a gente precisa ter. A gente precisa se disciplinar para ter uma vida de oração. Mas a vida de oração não é só repetir as fórmulas que são preciosas. Mas é dialogar com o Senhor. É fazer uso das fórmulas já conhecidas, mas ter o seu momento de silêncio e diálogo com Deus, Junto com esses momentos das orações formuladas. Abrir-se a verdade é ouvir e acolher a voz do Senhor. Aonde eu acolho e voz ao Senhor? Nós já vamos falar disso. Mas é ouvir a voz do Senhor. É entrar e conviver. É lidar com Ele e aprender dEle a como cuidar, zelar, lidar com as coisas do dia. É pensar junto dEle as minhas instalações, os meus confortos, as minhas cruzes, as, as coisas que eu chamo de sucesso e vitória. É pensar junto dEle, que pensar a minha vida. Outro dia eu sugeria a uma, uma pessoa que tinha vários problemas, eu falei, vai lá no Santíssimo, mas não vai com nada pronto. Jesus disse uma palavra sobre diálogo com ele. Lançai sobre mim todas as vossas preocupações. Então, vai lá e lança. Ah, padre, mas o que ele vai pensar, meu filho? Ele não vai pensar, minha filha, ele não vai pensar nada de você, senão o que ele já sabe. Agora, é confiança jogar nele as coisas. Lidar com ele as coisas. Pois bem, conviver com a verdade é ouvir e acolher a voz da verdade. Fazer de Cristo Rei da nossa vida é ouvir e acolher Sua voz, entrando e convivendo, lidando e aprendendo, pensando as coisas que nos são desafio junto dEle, não ter medo de trazer a Ele, e nem se escandalizar se eu sair meio bronqueado com Ele, porque às vezes a gente não entende Deus e a gente sai meio bronqueado, mas Ele sempre nos convence mais do quanto nos ama, e aqui eu quero ir partir partir para o nosso exercício de santidade a partir dessa palavra. Sabe, eu quero sugerir essa semana que você trate o Senhor como rei. Faça, comece. A gente está começando. Vai começar um ano litúrgico daqui a uma semana. Comece a exercitar outra vez. Se até aqui eu não consegui fazer todos os exercícios como eu devia, comece agora vença o medo dos empoderados de dizer que Jesus é rei, dê de fato poder a Deus na sua história, no seu cotidiano, nas suas decisões, leve-o em conta, abra-se a ele, acolha o Senhor, quando padre, a verdade nos fala em cada missa, Onde? Jesus esteve com Pilatos face a face. Onde eu estou com o Senhor hoje, padre? Na missa? Afinal de contas, quem é a palavra que, te, que entra pelos teus ouvidos? Não é a voz do padre. A voz do padre some. A palavra é Cristo. Quem é o pão que você recebe? É Cristo. Então, a nossa diferença para Pilatos é que agora Cristo já é vitorioso do pecado meu. Não dele, porque ele não é pecador. Ele é Deus. Ele experimentou as consequências do meu pecado para que eu pudesse ser libertado do mal, do mal da distância dele, das confusões que eu me meto por causa da minha distância de Deus, das verdades falsas e envolventes e fantasiodas e, e que nos ilusionam. A verdade acontece, eu encontro em cada missa. A verdade eu encontro no convívio com os irmãos. Quando procuro amar os meus irmãos, com o amor com que Cristo me ensina, com, que Cristo, com o amor que Cristo derrama em mim, ele me ama e me pede: ama com meu amor o teu irmão. Uma vez, eu me lembro, e aqui eu trago uma experiência bem técnica, eu estava muito irritado com uma pessoa, eu já até citei isso aqui, estava muito irritado com uma pessoa, e eu, antes de, 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 de começar o dia. Fui rezar as minhas, minhas orações da manhã e eu, lá diante do Santíssimo, falei com Deus assim, olha Senhor, hoje eu vou, vou falar com essa pessoa que eu não quero vê-la mais na minha frente, mas eu vou esculachar com ela, porque aí a gente já fez já tudo claro. Então eu lancei todo, nele tudo que eu queria dizer para ela. Aí eu falei, bom, se o Senhor calar, é porque o Senhor consentiu, eu vou lá e falo. Se o Senhor disser alguma coisa, eu vou falar o que o Senhor disser. E foi muito interessante, porque eu terminei de falar eu tive a impressão de ouvir Deus dizendo assim, escuta, você quando o senhor ordenou o padre, você topou sem uma expressão do meu amor. Ok, se você não tem o meu, você tem o... se você não tem o seu, você tem o meu. Ela não precisa do seu amor, ela precisa do meu. Aí quando eu vi a pessoa, eu falei assim, tu tem sorte, mas tu tem sorte de Deus gostar de tu. Porque é interessante como Deus freia a gente. Porque também no convívio com os irmãos, Ele fala, Ele educa para revisão para a profundidade e não para a superficialidade, ele educa para os valores, que eu não devo abrir mão, nos relacionamentos que o mundo me propõe, mas para o valor que é Deus, que me faz ser o que eu sou, imagem e semelhança de Deus, imagem confundida e desordenada pelo pecado, mas ordenada por Ele no convívio diário, na missa, no convívio com os irmãos, na vida da palavra. Pois bem, nessa semana... Faça de Deus rei da sua vida. Faça do Senhor, Senhor da sua vida. Faça experiências práticas. Para isso, experiências práticas de confiança. Nós reconhecemos quem faz de Deus seu Senhor quando a gente vive, enxerga a pessoa confiando em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus quando, quando nos, nos desafios vier aquele, aquela vontade de voltar, voltar, Tomar voltar ao, ao posto antigo, não, eu vou permanecer, confie, porque Cristo, não se despede de nós, no final de cada missa, ele fica aqui, eu vou embora, ele não está se despedindo de nós, no ano final do ano litúrgico, Cristo caminha com meu, conosco, Cristo além dessas portas, ele me nutriu do amor aqui dentro, para além das portas do templo, na cidade que é minha, eu recomeçar, melhor do que eu entrei aqui, se eu quiser terminar o próximo ano litúrgico bem, eu preciso recomeçar, depois de cada missa, a atuar a confiança no Senhor como meu rei. Eu saio dos templos, do templo, chamá-lo de rei é sair desse templo mas tendo os olhos mais fixos nele do que no futuro. Quantas vezes a gente fica calculando o futuro? Será que eu vou ficar sozinho? Será que eu não vou ter alguém para casar? Será que eu não vou ter alguém para poder dividir as histórias? Será que eu não vou poder ter isso? Eu não vou poder ter aquilo? Mantém teus olhos fixos em Deus, porque a companhia que Ele já é, você não precisa não se preocupar com ela no futuro. Se Ele já é companhia agora, ele que é, ele que é Senhor ontem, hoje e eternamente, entenda o convívio com Ele como o convívio da verdade. Confie nele, entendendo o convívio com Ele, como convívio da verdade. Entenda com o seu sucesso e a sua vitória como permanecer com Deus. Interessante quantas conquistas, muitos se arrogam, mas não tendo Deus, de que vale a conquista? Porque a pessoa morre e a conquista fica. A conquista de um cristão é permanecer com Deus. Padre, mas eu não entendo as coisas de Deus. Fica cola nele, e que ele não vai errar no acerto contigo. O convívio é um campo de aprendizagem, é um campo onde nós vamos aprendendo a ser coerentes, é onde nós vamos nos deixando conduzir, deixando-nos conduzir pela verdade, deixando-nos conduzir pelo amor. Se queremos ser melhores, comecemos hoje, a fazer do Senhor rei da nossa vida, Senhor da nossa história, olhando mais para Ele do que para qualquer outro cálculo. Ousemos fazer dEle rei. E essa solenidade celebrada vai ter me educado para a minha santidade, vai ter me feito melhor a partir de hoje. Amém.